0: 欢迎来到海外行医，一个关于中国人在世界各地行医的播客。在这里，你将听到属于我们独特的经历和记忆，一起分享我们的喜悦和忧伤。我是你的 host 小杨医生。听众朋友们，大家好，我是小杨医生，欢迎来到新的一期海外行医。今天这期节目呢，我们又把焦点对到了国内。呃，今天的嘉宾呃，猫医生跟我其实之前认识，然后我们也是很好的朋友。呃，猫医生曾经也是曾经跟我一样差一点来到美国的人啊，但是不是跟我不一样的地方就是他他选择了没没有来美国，然后我就是呃最后阴差阳错的来到了美国。那猫医生呃在临床上其实干的还算蛮不错的，但是因为种种的原因呢，现在不是一个临床医生了，他现在转行在这个药企做了一些非常有意思、非常有创新性的工作啊、呃。我之前都觉得医生完全做不了这些工作的一些工作。呃，所以今天这期节目呢，我想请猫医生过来给我们讲一讲，就是如果已经投入了很多的这种医生，如果突然有一天对临床医学或者对临床或者在对医院工作失去兴趣的话，他还有什么其他的选择？啊、呃，这就是我们今天这期节目最想发现的答案。嗯、呃，也希望能为我们听众带来一些启示。那我们废话不多说，先请猫医生给我们介绍一下自己。
1: 哈喽，大家好，我是猫医生。呃，很高兴能够和呃，就是我和杨老师、杨医生也是非常好的朋友。然后能有这个机会在这儿和他聊一聊，以及如果能有机会给大家提供一些帮助，嗯、呃，我还是很开心的。嗯、呃，我的话，我是北医八年制毕业的，然后毕业之后就在北京的某三甲医院的外科系统的一个科室工作。呃，我辞职出来的时候是主治医师了，嗯，大概是毕业之后的五年左右从医院出来的，然后现在就是在一家外资的药企做上市后的工作
0: 。您为什么选择在这个北医八年制这个八年的这个沉没成本啊，在这个高额的付出之下，然后又在这个工作单位混到主治医生，就已经投入很多的情况下，为什么选择了转行呢？
1: 呃，因为我觉得其实这个过程也是一个逐渐，就是逐渐产生的想法，并不是说，嗯、呃，怎么讲呢？就是说我在八年上学期间，包括毕业之后的几年，其实都还是抱着当医生的想法的。呃，包括在我八年毕业之前，其实还都是抱着去美国当医生的想法的。但是毕业之后，呃，我是毕业之后。呃，就八年制毕业之后要再规培一年，可以拿到规培证。然后我当时的想法就是，我起码先在国内拿到规培证，这样子会有一个保底。我有了这个保底，我再选择去美国申请外科，可能会有一个更好的呃后背的选择。但是考完规培，就拿到规培证之后，我可能随着我在这个国内的三甲工作的时间越来越多，以及呃，就是对家人的一些考虑，我可能就放弃了去美国做医生的想法。那么我就滞留在国内做医生。这期间我也产生了很多纠结。呃，就是在自己审视自己的内心之后，以及跟很多前辈师兄弟姐妹聊过之后，我就想了很多转行的方向。最终还是选择了来到药企的上市后工作。
0: 嗯。您跟我说说这个导火索是什么呢？就是这个东西是像温水煮青蛙一样慢慢形成的，还是说有一个什么导火索事件彻底让你对这个这个人生需要就暂停，然后重新思考一下前进的方向？大概是个什么样的事件？就是或者是什么样的一个过程呢？嗯
1: ，就可以说，我觉得总体来说，这过程是温水煮青蛙的。嗯、呃，就是说我从我彻底放弃去美国做医生，一直到我。呃，拿到 offer 从院出来，它是一个逐渐、逐渐改变的过程。嗯，就是这个过程呢，我觉得从内部，就是从个人的这个变化来说，呃，总体来说就是我的精气神儿逐渐的被消磨了。我以前是一个就很爱说话，然后爱好很多，朋友也很多，大家说我很有趣的这么一个人，但是后来我会变得。最开始我会变得比较愤青，很易怒。就那个时期，我会朋友圈转很多什么医闹、杀医、伤医的这种呃朋友圈。就那个时候，这种事件也很多。嗯，然后过了这个时期，我就会变得，我就变得特别丧。总体来说，就是不爱说话。然后朋友们聚会叫我都叫不出来。可能确实因为我忙，也是因为我很累。呃，然后什么朋友圈总发负能量这些，还有就是各种爱好都逐一的被抛弃了，整个人也变得很无趣。但其实这些呢，我自己是没有直接意识到的。是我的就是非医疗圈的朋友跟我说说你现在怎么变得这样了，还有包括我的家人会跟我说你一回家怎么每次都哭丧个脸什么的。然后就是朋友和家人的这些提醒，可能让我意识到了我确实发生了一些比较可怕的变化。然后就是经过他们的这些提醒，有意或无意的提醒，我就反思一下过去几年，我就发现我过去的几年每天都非常的忙，非常的疲惫，但是我的就这个思想是非常的慵懒的，就是说我其实并没有。就是我这个疲惫是一种被鞭子抽的这种感觉，就是我没有一种主动的、积极的、向上的感觉去思考我未来，呃，想想去做什么，我应该怎么去突破这个舒适圈。所谓的舒适圈其实是身体很累，但是思想很很懒这么一个状态。然后就是我过去的几年，除了在临床诊疗方面，其他方面。就是个人综合方面都没有任何的进步，然后我的这是我工作方面，我的生活方面就是最基本的这个吃饭、睡觉、运动没有没有任何嗯质量，然后基本上没有室外活动，嗯，以前那些爱好都放下了，朋友可能也见的越来越少了，陪家人的时间越来越少了，所以就是反思过去几年，我觉得我的在。呃，国内三甲的这几年真的特别的丧。我觉得我我意识到我不能这样子了，然后我再就是看一下我的未来，就是如果说我继续现在这个状态，我未来就是可以一眼看到我退休，都会是这种状态。所以就基于这个，我就做了转行的这么一个嗯想法，然后就逐渐的去思考我应该。我可以做哪些方向的选择
0: ？猫、呃、医生可能有点像这个国外现在比较流行的一个概念叫 burnout， 就是这个医生干着干着就觉得对什么，就有点像抑郁症，不过更在职业方面的一种抑郁症，就是有点像行尸走肉一样，每天就是为了上班而上班，没有兴趣，然后对必须要做的之外的事情兴趣都会极度的下降，然后最后就产生一种呃，不能说厌世感吧，就对工作的厌恶感，感觉自己是。每次像是吃嚼着苍蝇，然后再干活一样的，好像听起来像那样的状态吧。哈
1: 。嗯，是的。就说到这个，其实我在这几年，呃，也有经历过抑郁状态，因为呃，可能毕竟持续没有超过两周，我就叫它抑郁状态了，就是非常非常典型的这个食欲下降，对所有所有事情的兴趣丧失，然后仅有的时间也睡不着觉。一个月体重可能下降了有十斤，嗯，对。然后还有就是我跟医院的其他同事聊，他们有的人说一到医院就会恶心呕吐，是字面意义上的呕吐，就真的会吐出来。而且他去做了这个脑电的检查，也发现了他在医院的时候是有异常的。嗯，
0: 就
1: 是很多身边很多这样的例子。嗯
0: ，那么就引到了我第一个想问您的问题。您觉得什么样的人、什么样的医生适合转行？一般生活中出现了一个什么事情，达到一种什么状态，这个人就应该开始想自己到底是不是应该转行，而不是继续干下去了
1: 。呃，我觉得，呃，首先来说，最重要的就是你不喜欢一辈子在舒适圈里面工作，这样会让你感到无聊。呃，还有就是你不喜欢被限制自由。这个自由被限制来自于很多方面，嗯、呃，具体来讲就是你手里会有病人嘛，病人，呃，病人在你就不可能，呃，比如说想休个长假或者一周末都，呃，不去想你的病人怎么样了，呃，还有比如说外科系统的话，手术会拴住你，还有定期的值班会拴住你，嗯、呃，然后再有就是可能一些。医院，尤其是三甲的比较保守的医院，呃，像疫情期间，它会严格限制你不能出京啊，等等，就是很多很多方面的自由被限制。我觉得最重要的就是时间上，嗯、呃，就是因为比如说你永远要三天或者五天一个值班，嗯
0: 、哦。我总结一下，就是你说人的这个自主性和这个自由，感觉被剥夺，被这个职业所束缚剥夺的时候，你觉得可能是
1: ？就还有很多点，就是还有就是，对我来说，我不喜欢我出门诊的时候被迫的和各种嗯层次的人打交道。就是我说这个层次可能有一点冒犯啊，就是说有一些人他。就是他的这个素质、教育水平，就决定了你根本没有办法跟他讲道理，或者说有一类人，他他本身就素质低，他仇视医生。就是我，我每次都在，就是我每次怀那个出门诊的时候，就在怀疑人生。我就说，如果我不是当了医生，我一辈子都不用和这些人打交道。而我当了医生，我还要不得不为这类人去提供服务，并让他们满意，并让他们不投诉我。这个是我非常非常不喜欢的点，尤其是这类人，他可能就喜欢欺负呃女医生，尤其是看起来长得比较小的小姑娘，就让我非常非常的不开心。然后还有一个很重要的事情，就是因为现在尤其是三俩医生都要做科研嘛，那就是说，如果说你不喜欢在。很忙的临床工作之余，还要侵占自己的个人时间做科研，而且这个科研还是一种功利性质的科研的话，那也可以考虑从体制内出来。我我上面说的是不喜欢的几个点，然后其他的方面就是说，嗯、呃，如果说你可以接受这个整个职业生涯多次换工作、换领域，并且你不会因为这个感到焦虑的话，可以考虑出来。因为出来的话，你就不可能一辈子都在一个公司，也不是不可能啊，就是大概率不会一辈子在一个公司、一个职位、一个领域。嗯，然后如果说你你很享受不断跳出自己的舒适圈，也会很适合出来。嗯，再有一个比较重要的点是我后来想到的，就是说有一类人呢，他就是他的成就感必须要来自于临床上救治病人这种非常直接的。感受，呃，如果说你对这个无所谓的话，其实出来也是一个比较好的选择。然后最后一点，我想说的，可能呃，有一些朋友会想不到，就是如果说你想要一个和同事之间更明确的界限感，那我觉得出来也会更适合你，因为在体制内，你的一辈子的同事就这些人，而且体制内的这个风格也是。就恨不得你家里什么情况，呃，就你的家底儿怎么样，什么都要给你扒个底儿朝天，就根本没有界限的感觉。但出来企业，我觉得就非常不一样了
0: 。我深有感触，我觉得这个这几个点说的非常好。嗯，我我能问一下吗？那你这个决定了，比如说现在我们有个听众就是发现，哎，我确实也是更喜欢自由一些。我很很不喜欢别人把我的所有时间都占用，我很不喜欢跟这些讨厌的人打交道之类的。如果现在听众就已经觉得，哎，可能我现在适合转行，或者我不适合继续当医生了，但是呢，他已经投入了很多年的教育成本了。那呃，可能你的家里还条件还可以，然后有的人家条件可能很一般，有的人条件可能很差。对他来说，可能家里已经砸锅卖铁，啊、呃，把这么多年书读下来，然后就指望他找一个工作。那你说这个时候，他要是转行的话，他肯定要想：那我转行去干什么呢？他不能去送外卖吧？您给我们介绍一下这个常见的医生去转行，然后又做的还不错，就最起码医呃收入和地位没有跟医生相比显著下降的这些行业，一般都有什么方向？给我们介绍一下
1: 。嗯，好的呀。呃，我想到的方向，呃，是这些，就是拿药企来说，就包括上市前。呃，也就是研发，还有上市后就是医学事务，医学事务就是大家说的 medical affairs， 呃，这、就是药企。完了之后就是金融，呃，可以去一级或者二级市场做医药方面的行业研究。然后第三个就是咨询，比如说一些医药方面很厉害的咨询公司，像 IQVIA 这样的。呃，最后一个可能关系。呃，也不能算转行，只能说跳出体制内。这个就是去私立医院，那就是这几个不同的方向可能会适应不呃适合不同的特点的人。呃，拿药企来说，呃，药企的研发就是 physician 这么一个叫研究，怎么讲？中文叫什么？研究医生。就是 C R P physician 这个岗位，呃，他可能就是说对年龄的要求更加的没有那么在意，而且就是说你年资更高，比如说你要是主治或者是副高的话，可能来这个来做研发、研究医生或者呃，就是 physician 可能会更加的受欢迎。呃，那么上市后的话，就是我现在做的这个呃方向。就是我现在的这个岗位叫做 MA， 就是 Medical Advisor， 呃，还有大家很熟知的 MSL 医学联络官这些岗位。那 MMCL 的话 ，MSL 的话就更适合可能刚毕业的医学生，或者说住院医，然后也有一些小主治来做 MSL 的。MA 的话，就是一般可能就是高年资住院医或者是主治出来做这个。当然，其实无论上市前、上市后都不会对你的年龄有什么要求。呃，像我身边有很多 M S L 都已经四十多岁了，嗯。然后金融方面可能对这个年龄要求就会高一些，可能他会要求三十岁以下。为什么呢？因为首先你要是来做行业研究的话，这个工作会非常非常的干，就是你可能每天凌晨一点了还在开会。而且经常出差，周末也休息很少，等等这方面的特点。再一个就是，呃，因为你要是决定来金融行业的话，你先做行业研究，呃，说白了就是分析师，他是一个乙方的角色。那将来可能要么就是你去，呃，在这个乙方一点点往上爬，爬到首席的位置；要么就是你将来去甲方。就是去做基金经理助理，然后基金经理，就是说他对你的年龄要求还是比较严的，因为你不可能就是比如说你五十岁了去拼基金经理，这是不可能的。嗯，然后咨询行业其实我了解的不是特别多，就我也不知道他对这个年龄有什么要求，但反正如果说考虑去咨询公司的话，他的各种面试的准备啊，呃，甚至有一些实习经验要求还是挺。高的就是，如果说你要去面咨询公司的话，可能要准备很多很多 case， 去花很多时间去准备这些。私立医院的话呢，我觉得目前看可能更适合外科系统的医生，尤其是能够呃独立操作手术的，呃像整形外科这种科室会更适合去私立医院，或者就是比如说您已经是一个副高了，然后有一定的。自己的病人的群体，那么去私立，我觉得也会过得还不错。就是无论是生活质量还是这个收入方面，都会还不错。我上面说的这些这几个方向，在收入方面都不会有很大的，就是起码不会比在医院的时候少
0: 。那这个，比如说这个。性格上有什么优势劣势？比如说，这个人可能就是比较内向，不太喜欢跟好多人打交道。这种你觉得适合去哪哪种企业，或者或者哪,哪种方向比较好
1: ？我觉得只要是从想从医院出来的话，就你就不能是一个特别特别内向的人。嗯、呃，只能说他有一个倾向吧。呃，比如说我拿药企来举个例子，刚才我说了上市前和上市后。如果说你非常享受这种呃内部的、外部的，内部的就是跨部门的沟通，外部的就是可能和你的嗯领域内重要的医生去沟通。如果你非常享受这种沟通协调的话，那去上市后是非常合适的。那如果说你可能没有那么喜欢跨部门沟通、内外部的沟通。那去上市前做一个 physician 还是比较合适的，但是他只要是在企业，就不能够像医院那样子，就说，嗯，你不能太内向。呃，我的对我的性格可能就是还是比较外向的，虽然我没有社社牛症，但是，嗯反正我觉得我很享受跟人沟通、协调这些这些过程吧。然后对，嗯，我上面说的这个药企、要金融、咨询这三个方向呢，金融和咨询对你的性格的外向啊、沟通能力要求就更高了。尤其是去金融，像我刚才说的，分析师是乙方，那他就是，嗯，说的不好听一点，就是你得让你的甲方每天会各种的什么电话会啊，就这个会那个会的。呃，反正我可能还做过一段时间的。实习就真的是见识到了那个是非常不容易的，我可能就 hold 不住那种，嗯，对情商、社交能力方面的要求了，嗯，然后对我再说一下私立医院，私立医院的话，可能跟就是要求也没有那么那么高吧，对你的性格啊什么的各方面的要求，但是来私立医院的话。嗯，就是去看做哪种岗位。如果说做那种，呃，就是说有的私立医院他招人是期待你带着自己的病人的群体来的。嗯、呃，如果说这种这种的话呢，可能，呃，一方面你得积累好自己的病人群体，另一方面你可能得想着，呃，怎么去进一步的扩张自己的病人群体。那我觉得。这些方面的要求，可能就是对你的性格方面，呃，还是会有一些呃要求的。比如说，我觉得特别内向的医生，他可能就，呃，怎么讲也不好说。特别内向的医生也可以有很好的病人群体，嗯。就是这个意思吧，反正就是说，特别内向的人做这些可能都会有一些劣势，相对于外向的人来说
0: 。对，确实这样。的，我发现现在的社会就是，除非你就是完完全全一个技术岗，像这种医药类的，好像咨询、金融，还有这种私立医院，好像多多少少都需要一些外向的这个这个 skill， 这些技能在里面。
1: 对，除非你说你就来私立医院做一个工具人，做一个手术匠，那真的是没有什么这方面的要求。
0: 嗯，而且听起来好像私立医院更喜欢那种自带流量的那种网红小医生，是吧
1: ？对，就是说，如果你没有自带流量的话，那你就只能来做一个工具人，非常辛苦，收入也不是很好看，就是大部分可能会被剥削走。嗯
0: ，嗨，这个就是。被谁剥削走的这个问题了，这、就是在公立医院也不见得那个东西全都到你口袋里，嗯，没错。OK， 那听到这一点的时候呢，我想我的有些听众已经动了这个小小花花肠了，可能已经开始给人心思已经开始活络了啊，已经这个这个枯树久久久旱逢甘露，马上就要开出第二春了。那他现在如果就是起了这个贼心了，他如果已经开始有这个想法了。需要开始做什么样的功课呢？嗯
1: ，我觉得这个路径呢，总体说下来就是，首先，呃，就是你，你从动了这个心思开始，你要去思考自己可以选择的方向。像我刚才跟大家说的几个方向，就是我的思考，也是我经过比较全面的了解之后给大家的小建议。那这个你去你怎么去思考方向呢？嗯。我觉得比较重要的，除了自己在网上这种广泛的信息检索之外，就是和自己的前辈去聊，就是你看自己同校的、不同校的这些师兄弟姐妹、同学都去做了什么。嗯，呃，然后在你了解这些选项之后，你就要去再进一步的了解这些每一个方向的职业发展路径怎么样，呃 ，lifestyle 怎么样，压力大小怎么样。就举个例子来说，我上面说的金融可能对我来说压力就过大了，我就我就把它排除了，因为毕竟我出来也是想要一个好的生活质量以及不是特别大的心理压力。然后薪资和薪资发展怎么样？呃，这个入行门槛怎么样？因为比如说，还是拿金融举例吧，就是一些头部券商，他招人可能就要求你的本硕都是。清北复交这样的学校，嗯，还有就是，也是一个我觉得可以考虑的点，就是在国内大背景下，各个行业的发展趋势怎么样？嗯，对。然后你把这些了解了之后呢，嗯，就说你怎么去了解这些详细的信息。除了就是网上找信息、一些论坛小组找信息之外，我觉得更靠谱的就是跟自己学校的行业内的前辈聊。就比如说，我们学校可能会有这种，呃，就是从转行的人，他会有一个大群，几百人的这种。然后，一般学校的前辈也会非常愿意帮助你，去给你提供一些信息。呃，当然了，如果说你有比较熟的师兄弟、姐妹、同学。呃，去跟他们聊，我觉得是最靠谱、最好的方式，因为他会给你，呃，他会非常愿意的给你提供很多好的和不好的信息，因为就是跟你没那么熟了，可能就只跟你说好的方面了。然后另外就是，如果说在医院里面有比较信任的老大夫，也可以和他们聊，因为他们的同学可能就是十几、二十多年前出来的那一波，可以看看他们现在过得怎么样。嗯。然后就是，如果说已经进入到呃投简历这个步骤了，会有很多猎头来找你，也可以跟猎头聊。但是猎头就是注意，嗯，有的猎头非常不靠谱，因为他为了做成生意，就会吹他自己的这个岗多多好多好。但有的猎头就非常客观，对。然后下一步呢，就是说，如果有机会的话，可以去带引号的实习。因为咱们都是在医院工作，不可能像在校生那样实习。但是，如果说你有呃靠谱的前辈是兄弟姐妹的话，你可以比如说联系他去做一个远程的实习。呃，有机会的话，可以去他的工作单位，呃，看看他的日常工作是怎么样的。像我之前就是跟呃券商的师兄去做了所谓的这样的实习。然后也让我意识到了我我是不喜欢这样的工作的，所以这很重要的。因为如果没有这个代引号的实习，我可能还会进一步的去投简历啊、面试啊，呃，或者是甚至是入行。入行了一段时间，我才我才会发现我不喜欢。嗯，然后上面就是基本的工作已经做全了，你就要嗯、呃、结合自己想要什么样的生活质量，你对薪资呃。压力等等方面的接受程度，然后做出选择，然后你就会去投简历。投简历也不一定需要就投一个方向，你可以同时投两个、三个方向都没有问题的。然后后面可能就是会有这个公司的 HR 或者是猎头来联系你，呃，然后逐渐的就去各种面试。面试其实也是一个比较难的过程，因为呃。每一个岗位的面试可能最少两轮，最多四轮或者更多。那大家都在三甲，不是大家都在这个体制内的医院工作，可能就是请假会比较难，而且你还得注意怎么不让自己科里的同事啊知道你去参加面试了，就是还是需要各种小技巧的
0: 。呃，在这小小结一下啊，就是说需要做什么功课，第一点就知道自己。呃，讨厌什么喜欢什么，然后之后呢，就是做一些信息检索，比如说你刚才说到了，在网上检索的话是最基本的，但是信息的那个含金量是最低的。然后更高一点的可能是这个师兄周围认识的人或者校友之类的，嗯、呃，因为这种信息的话，它不光告诉你好的信息，它会告诉你不好的一面，就是你可以有一个更客观的一个比较。嗯、呃，在之后呢，还有一些猎头、HR 之类的，你可以旁敲侧击的可以得到一些信息，但是。好像从你刚才说的那个语气来看的话，就是眼见呃百闻不如一见，好像还是最后去实习一下，亲身设身处地在那里待个就几天几个月，看看他到底做这个状态是怎么样的，还是最合适的是吧
1: ？就是说实地的这个实习，可能说嗯呀，猫咪在叫了，好可
0: 爱，对，嗯、<笑>对
1: ，就是。可能比如说药企来说，他不可能允许咱们这种在医院工作的人去做实习。就是说，如果有机会可以去做，会对你会是一个帮助；没有的话也没有关系
0: 。而而且我我的体会也是这样，其实有用的信息在网上其实不是非常的触手可得。对,对。网上的信息有很多冗于假的。呃，或者是质量质量非常非常低的信息，我感觉尤其中文互联网这个有用的信息，如果你只用百度的话 ，Honestly， 我觉得有用的信息其实是非常非常少的
1: 。没错，所以其实这个广泛的检索就是让你知道大概都有哪些方向，然后具体的还是要靠自己的师兄弟姐妹来帮助你。嗯，我觉得特别对，我觉得很不好意思啊。我打断就很重要一点，就是我发现我的很多师弟师妹，呃，他们可能就是不满足于现状，就是非常不开心，在医院，他们想出来，但是他们就是他们长期处在一种纠结的状态，我觉得这个还是很消耗人的。那就是一个简便的小小技巧，就是说。呃，如果说你对现在的现状不开心，那么你就直接和呃关系好的同学、师兄弟姐妹、已经出来的人去聊。你跟他聊，就是说你现在让你不开心的点都有哪些？然后你去权衡这个，就是当医生的让你不开心的方面，还有你的好朋友，就是你的呃转行的好朋友说的这个其他行业的不开心的地方，你看看。你能不能接受哪个会更让你不开心？嗯
0: 、就是两两害相权取其轻，是吧
1: ？对对，就省得自己再纠结
0: 了。嗯，那你那你就以你给我们做个例子吧，毛医生。当初你你已经跟我们说了，你不喜欢在临床继续干下去，或者在那个医院继续干下去的理由了。那当初你因为你现在在一个药企工作嘛。你肯定也是问了一些前辈或者怎么样，是药企是工作怎么样？当时你得到答案，优势和劣势都是什么样？然后你又是做了怎么样的一个考量呢？嗯
1: ，我想一想啊，就因为其实我自己已经做出了很明确的选择，就是我一定不会在医院继续下去了，因为我不能让我继续丧下去。然后包括其实还有一些外部的因素，就是比如说我会看到。呃，领导的一些我非常不喜欢的行为，比如说有一些人他会看到把就是金钱比患者的性命更加的重要，这些就是引起我身心不适的行为。呃，我不想和这些人再共事下去，等等。呃，然后说到优势劣势的话。我觉得大家能想到的，也是我最想说的劣势。如果你出来来要钱的话，就是这个不稳定性。嗯，因为首先咱们时间就是这个眼光放长远，十年或者二十年之后，你不知道这个行业怎么样，你不知道你就我我可以说大家都不会失业，但是整个职业生涯一定会面临着。呃，很多很多次的跳槽，比如说我现在这个上市后的这个岗位，因为一个药它是有生命周期的，有自己生命周期的，从它这个化合物时期，然后上市前、上市后，然后嗯，专利期等等这些考虑的话，再一个就是它的呃这个生命周期它会越来越短。就基于这些考量吧，你可能就如果说你负责的产品它已经走到了这个生命周期的末期，那你就会需要去思考，呃，比如说你是在看内部机会，就是你同公司内的其他的呃领域、其他的治疗领域的机会、其他岗位的机会，还是说你要去看一些外部的机会？就是你需要时刻想有这根弦儿，就是不能有那种在。体制内的感觉了，你觉得你永远不会失业，那你出来就要时时刻刻关注行业的信息，你这个治疗领域的，比如说你的你负责的产品的竞品的信息等等。嗯，我觉得这个是劣势，其实也算是另一方面的优势，就是可以逼迫 push 你自己不断的去学习、更新知识。嗯。其实我觉得也不好说它是优势和劣势，因为有的人就是喜欢这种状态，有的人就是喜欢在一个单位一辈子都不动
0: 。对，就是乳汁双糖，我之砒霜什么之类的那个是吧
1: ？对对，然后就是说药企的压力可能跟这个医院的压力是不一样的，医院的压力我觉得可能更多的是来自于科研，但是就是你科研。你拿不到国自然，你发不了什么文章又怎么样呢？就是你还是不会失业，你可能就是职称升的慢一点但是在药企就不一样了。如果说，呃，如果说你交付的让老板不满意了，或者是怎么样表现不好了，嗯，就不好说你会意味着什么。比如说，嗯。像药企的销售岗我就不说了，可能他们会经常有裁员什么的，就听起来非常残酷。但是，嗯，大家可能觉得医学部啊，就医学事务部或研发什么的，可能永远不会被裁员。其实也也不好说是不是这样子，因为它会有所谓的架构调整。架构调整之后，就是你原来的这一类岗位都没有了。也就是说，你要去内部去竞争新的机会，跟你原来的同级的同事去竞争新的机会，或者就是你要在嗯一段时间内找到外部的机会，不然你就说说白了就是失业了。这种事情其实发生的也并不少。嗯
0: ，我我觉得你说这点特别好。嗯、呃，其实在我觉得古今中外吧，医生这个职业都是多多少少带着点那种。呃，带引号的越老越吃香，然后铁饭碗的那种感觉一样。嗯，它职业稳定性确实是很强的，它的这个英文叫 career longevity 是很长的。嗯，它的波动性也没有那么那么大。那么，对很多在体制内可能已经工作几年的人来讲，尤其是这样，嗯，因为体制内最不济的话，你如果不想上进的话，你可以混，就是你只要是不是已经有编制之后就可以混了。现在，哎，我问你一下，现在大部分医生是有编制的，还是说已经变成什么合同工那种也可以被开的了
1: ？嗯，就是拿我这个举例呢，嗯，我们其实还是原来传统那种体制内，但它不是说你没有合同或者一签合同就是一辈子了，都是几年一签合同，但是它又不同于派遣制，派遣制就是所谓的合同工。呃，然后像我们这种几年一签的呢，真的就真的是越来越卷了。像我当年入职的时候，合同是，呃，应该是五年一签，然后签完是一个五年还是两个五年之后就变成十年一签。而而且合同上也没有什么科研的要求。但是后来我听师弟师妹们说，后来的合同上都有明确的科研要求，而且他那个科研要求根本就不可能所有人都达到的。那根据合同上来说，你达不到这个要求，医院就有理由不和你续签
0: 。哦，那就是说，其实现在国内的这个大方向也是这个铁饭碗的属性在渐渐的消失，尤其是这种，呃，比较站在食物链顶端的三甲医院，是吧
1: ？嗯，因为其实它是合同上这么写的。所以我们觉得他也不会说，因为你的科研要求达不到而去不跟你去签合同，因为他那个要求不可能所有人都达到嘛。然后目前看下来，三甲医院还算是比较铁饭碗的，但是我不好说十年或者更久之后是什么样子。嗯
0: ，但是呢，就是 to make a point， 你说的就是，即使是这样的话。呃、嗯，药企就更跟其他的那种职业一样，就是更不铁饭碗，更职业流动性更高一点。就是就是我们时刻时时刻刻要有那根弦要要立起来，要做好这个呃打游击战 instead of 这种持久战的准备，是吧
1: ？嗯，没错，无论是药企还是其他任何行业都是这样的。我可以肯定跟大家说的就是，你永远不用担心自己找不到工作，但是这个过程可能会麻烦一点。嗯，就是你需要绷着这根弦然后你会有很多次的去找工作的这种的，嗯，机会或者说，嗯，
0: 对。如果说他已经做好这些功课了，然后现在已经开始，呃，比如我现在一个听众啊，假设他已经动了心思了，已经开始投简历，已经开始给这个学长学姐什么打电话了。嗯，到了这一步的时候呢，可能就会就会涉及到他临床工作可能会稍微有一点。呃，心不在焉，可能就是参加课里活动没有那么积极了，或者是，或者是平时在准备电脑准备材料的时候，可能周围就有一些呃，就是像柯南里面突然闪光的这种眼睛在看着你。哦、那这个时候你觉得应该他们应该注意什么？就保持自己，他们需要非常坦荡荡跟课里人所有人说吗？或者是怎么样做的话，在现在这个这个三甲医院的这个或者任何医院的这么一个环境里面是最妥当的呢？
1: 嗯，我可以非常肯定的跟大家说，在你拿到 offer 之前，永远不要让任何人知道你的想法，因为体制内的单位嘛，事业单位是一个八卦传得非常快的地方。你可能真的就是拿我举例子，我当时都没有辞职的想法的时候，我就会我我会听到一些八卦，就是说有人说我已经辞职了。就就非常可笑，因为那段时间我呃没有去手术室，然后等我再回到手术室的时候，我就听手术室的人说：“哎，说猫医生，你不是已经辞职了吗？怎么又出现在这我就觉得非常可笑，我都不知道是哪我的哪一些蛛丝马迹，可能就是说我的一些言论，说我的医院怎么怎么不好，我说一些负面的东西，就会让他们误解为我。辞职了，<笑>就可能也是一个传一个，传的越来越离谱。嗯，然后因为我当时的想法就是，我确定我要走了。嗯，我非常非常坚定的，我就算失业，我就算裸辞，我也要离开这儿。所以我当时，嗯，我后来就有一段时间不是考虑去金融嘛，所以我也考了 CFA， 就是特许金融分析师。所以，在我学习的过程中，我的电脑屏幕肯定会被科里的某些大夫看到。那他看到之后，肯定会就会被传到领导耳朵里。后来，领导也就是某一天上我术的时候，又跟我说：“说你不是在学什么什么铸块吗？”我也不知道这个就怎么越传越离谱。所以，就是说。嗯，大家在准备这个转行的过程中，肯定会遇到各种不确定的因素，你也不好说。就即使是你拿到了 offer， 可能还需要时间去考虑要不要去这个工作。呃，比如说，你可以再等一段时间，就再去面更好的、更想去的工作机会。还是说你要嗯想好了，你你不想转行了，就这个变数是非常大的。一旦你被科里的同事领导发现了你的小心思，可能在体制内在科里就真的不好混了。你会发现你的各种机会都少了，大家也不跟你玩了
0: 。就相当于是那种背水一战，就把退路就没了，是吧？然后你建议就是保持这种战术的灵活性，就是一开始的时候不要搞得太明显，或者说就在工作的时候完全。不要展现出这种状态，给自己留有更多的余地，是吧
1: ？非常非常对。嗯
0: ，那是如果已经知道的话，一般都会怎么穿小鞋，或者是一般都会，你能跟我们说说比较严重的后果吗？就除了这个言语上鞭打你一下，有没有更严重一些的后果
1: ？我觉得言语鞭打可能都不一定会有，<笑>就是说，嗯，日常来说，如果是一个小大夫，比如说住院医、主治医，可能将来。老大夫就不会去教你什么更进阶的手术，你没有手术机会。嗯，然后科研方面呢，也不会给你资源，你就科研你就只能自己拼吧。呃、嗯，然后更影响更大一点的，可能就是你跟你的 peer 去评职称、去评副高的时候，你就你就别想了，因为评副高有一个重要的。因素就是老大夫领导们投票，你被穿小鞋了，你的职业生涯，你在这个科室会非常非常难过
0: 。我我感感觉我和猫医生在这个点上的建议是一样的，就是如果你定了这个决心的话，你最好还是瞒的久一点。嗯，但是我我有个类似的经历啊，我跟这个猫医生的经历完全就是<笑>呃不值一提，就是那种<笑>呃孙子辈的经历。但是我可以介绍，一下当年我决定。嗯，来美国考职业医的时候，我在当时还在国内嘛，在那个安贞医院，哎呀，不好意思说了，在那个美国人某，知
1: 道了。
0: <笑>对，在某三甲医院的那个临床课正在实习，然后当时我们教室嘛，我就偷偷摸摸在看书啊，怎么样？然后可能有一天就是别人就看到了，在那看书啊，或者怎么样的。<笑>然后就我就每天下课的时候，我那就跟动物园一样，所有人都过来就围着我看，然后，哦、<笑>然后。对对对，然后之后还有那个，因为你知道，咱们国内有一部分人他就是心里有点变态，知道吧？哦、所以他就他就见不得人有任何的好。然后我后来就发现，经常会有人在背后告状，向<笑>那个班主任告状，<笑>嗯、呃，还会把我朋友圈截屏，然后发给班主任什么之类的。
1: 天
0: 哪！呃、就出现这都是多少年前，将近十年前了。嗯、啊呃，所以就出现这种状况。呃，很被动，非常非常被动，所以我觉得这个大家一定要像荆轲一样的图穷匕见。你，你要是真的特别拿到 offer， 什么事情都万事，你可以，哎，非常潇洒，让全世界知道。之前的话，可能还是低调的话比较好一点，因为这个人心险恶啊，你大部分情况可能碰到的好人，但只要碰到那么一个两个比较恶心的人，可能这个就会把你的生活搞得一团乱麻
1: 。是。我觉得，就真的我，我我没有想转行的时候，我可能当时比较傻，我朋友圈发了什么说医院的负面的评论，然后就被截图了，被截图发到了领导院领导的群里
0: 。我靠！
1: 就是诸如此类的事情吧，<笑>就反正也这些事情的积累，也更加坚定了我要离开这儿的决心
0: 。对对对，这种事情，说实话，我觉得。啊、uh, ，怎么说呢？就是对士气的鼓舞也挺大。可能原来还有一丝留恋，可能在那个之后就一点都义无反顾的就要走了
1: 。是的，我觉得你刚才说的我特别深有体会。就是医院其实很多人他也是过得不开心的，但是他又不会走。所以说基于这种状态，他看到你你要转行你要走了，他可能会对你有一点，你懂的
0: 。对，就是、他他
1: 也想走，但是他又不能走。他就
0: 很羡慕你。他们那个心理状态就类似于什么呀？就类似于那个，你知道前日挺火那个徐州扒孩的那个铁链女的事件吗、哦？是是是。对对对，他们那村啊，其实大部分的那个女的都是拐过来的。也就是说呢，<笑>其实其实就是很多人都是受害者，你知道吧？对。然后我后来看那个帖子才发现，他们很多那个女的可能新拐来的，想就是费尽千辛万苦，可能跑出去的。都会被那些之前被拐过去的女的都会被被他们举报，然后被最后被抓回来，相当于就是说、呃，受害者也变成了加害者的一部分。对对然后就有人分析他们心理，他们心里就是，他们觉得自己已经受了那么多苦了，可能觉得已经很不那什么了。哎，你突然感觉好像你能逃出去了，我觉得就心里不平衡啊、呃。与其我把这个制度或者这个这个苦什么的。我我跟这帮人算账，我不如把你拉回来跟我一起来受苦，这样我心里更平衡。我觉得可能是更更多这么一种人在存在啊。嗯
1: ，哎，我觉得如果是我的话，当然我现在站着说话不腰疼。我觉得如果我是受害者之一的话，我可能会如果有机会，我会帮助他逃出去。他逃出去之后，可能也能帮我逃出去，对吧？
0: 有的人就跟皇军合作了，对吧？说皇军，我给您带个路，然后就<笑>就把你给指指回去了。人也走
1: 了。<笑>呃，这种人还是占了大多数的。就好像我从医院出来之后对对对对，好多人我都不知道他在背地里说了我什么，都说我去，我现在又有钱又有闲，其实根本就不是的。嗯，我现在很忙，而且收入也就那么回事儿。嗯。对，然后其实还有一些原来我我非常喜欢的大夫，可能在微信都把我屏蔽了，我就非常不理解，因为其实我当时真的非常坦诚的对他们，我也是很早很早就私下里告诉他们我要走了，我要去哪，我要做什么，我，但我现在也觉得我这个行为很傻，因为人家可能从来没有把你当成自己人。嗯，就是我想的是，比如说我将来去了药企，如果说和你的领域相关的话，可能还能给你提供一些资源，就是学术资源啊，不是其他的资源。嗯，所以我觉得这种行为我挺不能理解的，因为大家说白了都在一个圈子里
0: ，抬头不见低头见
1: ，对，就可以互相帮助嘛。他可能觉得去的企业就是就是他的乙方了，哼哼
0: 哼哼就求他了。
1: 对很多国内老大夫都觉得，你去了企业，你就是卖药的，甭管你是研发还是医学部，你最终的目的都是卖药的
0: 。确实是这样。之前我跟你聊之前的话，甚至我都觉得去药企好多都是做药代去了。但是感觉好像除了药代之外，还有很多的这个职业前景哈
1: 。对研发和医学部还是比较客观的
0: 。嗯，那我们刚才说这么多，其实都是说的是跟外人之间的沟通啊。我觉得外人理解就理解，不理解就不理解了。可能都还好说，因为你不能指望全世界都理解你嘛。嗯，但是咱们谈一谈跟内人啊，内人就是说内在的家人和朋友之间，你,你想想啊，就是像我们这我们这种职业的话，周围人肯定都说，哎呀，有个医生肯定看病方便啦，<笑>肯定好啊，怎么样？可能对你都有很高的期待。然后这时候你突然说我要转行，哎，我要换一个职业，这个就是从您的经验来出发的话。呃，当初会碰到很大的这个 pushback 嘛，比如说家人和朋友会表达很多的不解，甚至跟你争吵之类的嘛
1: ？啊，我觉得我非常幸运，就是我的好朋友都很支持我的选择，因为他们希望我开心，他们也知道我在医院越来越丧，嗯，他们甚至还去不断的 push 我，或者给我提供外部的工作机会，就非常感谢他们。然后家人的话，就是说。呃，越是当医生或者当过医生的家人，他会越支持我转行，因为他知道在国内当医生是什么样的感受。嗯，然后可能会有一些更多的，就是他不是医药就没有当过医生的这些亲戚，他会对我表示出不理解，他会说当医生多好啊，你为什么要放弃？但我觉得这些其实，如果你自己坚定地做的选择，那都不重要了。对对对，这个是我自己的例子。那如果说有的朋友可能想转行了，尤其是他可能已经结婚了，有了孩子，呃，在医院待的时间比较久了，可能已经是个副高。那我觉得这种情况的转行，面临来自父母还有另一半的压力会大一些，那就确实需要更好的沟通了。那就可以，嗯。可以举一些例子，比如说身边的谁或者谁去了企业，现在过得怎么样？或者你可以跟家人好好的说一下这个职业发展的，呃，路径前景怎么样？然后将来会面临多次的跳槽，跳槽并不意味着失业等等，跳槽其实意味着是涨薪
0: ，就是让他们更了解这个。除了铁饭碗之外的这个行业的运作规则，可能是，呃，你跳槽越勤的人，可能升得越快，涨得越高，什么之类的啊，给他们说一说，做做功课。嗯、呃，当然，我如果补充一点的话，我觉得总会有人反对你的，有可能是你最亲近的人，你不一定需要完全按照他们的逻辑来，因为他们的逻辑和他们的经验来自于一个时代，啊、呃，有他的宝贵之处，也有他的局限之处。呃，但最后活或者是去过生活的还是你自己。我觉得你应该先把你自己搞明白了，你才能去搞别人。你不能想着是哦，那那个我能帮那谁，就是加个号什么之类的。哎、呃，我这还有价值，我还是别辞了。<笑>你你先别想那个，因为那个东西都很好解决了。你找个票贩子或者找同学都可以。呃。不值得把你一辈子都搭进去了，我觉得。没
1: 错没错，而且你已经在医院工作这么多年，你有很多同学都还在这个行业内，就是你总不缺人帮你的，就是看病啊、什么加号啊、住院啊这些，不用担心这些小事
0: 。对对，啊，所以说这个问题就是家家有家家有本难念的经，但是我希望就是大家还是尽力去解决一下，因为最好是家和万事兴嘛，最好是大家都在一。一条绳上，当然，我当初比如说出来的时候，也受到过家里人的反对。So what， 对吧？你实在反对的话对对对，你最后也可以，你只要最后证明了你自己的话，他们永远都会转过弯来的，所以也不用太过于担心这点
1: 。是，就我，对不起啊，我又想想起来一个，就是我高中的时候就想去美国上本科，就考 SAT 出国，但是当时可能就是。因为当时确实还小嘛，就是听了家长的，家长觉得我太小了，不让我走。我现在看，可能我就还是比较后悔这一步。就总之，我回过头去看任何没有坚持的，呃，做我当时呃当初坚定的自己的选择的这种情况，我都会后悔。所以说，在当下这一步，如果能有机会自己做选择，一定要把握住机会。就是要内心强大一点
0: 。那我们刚刚说这么多啊，说的好像就是说啊，好像填完之后不转行不行。但其实不是这样，有些人其实可能不适合转行，呃，或者说有的人转行之后，可能呃，发现世界并不如自己想象的一般一一般。那我最后一个问题呢，想问问您，您觉得这个转行是不是像钱钟书的《围城》一样？就是《围城》里面的人想出去，然后外面的人想进来，然后你出去之后发现。很多你在体制内想逃避的问题，好像在体制外一样能碰到。你有没有类似的感触，或者说，或者说你的这个这个这个感受是什么样的？嗯
1: 、呃，我想说，就只要是有人的地方，就会充满了各种复杂的事情。但是我可以很确认的跟大家说，我出来之后，体制内那些我不喜欢的事情全都没有了。嗯。然后就是拿我周围的例子跟大家说，就是我所有的出来的师兄弟姐妹同呃同学都没有后悔的，嗯，我看不到任何人出来了之后还想回去的，或者说后悔的，而且这不是说因为他就是说我跟他很熟，他不至于说。呃，为了显示自己过得很好而撒谎，对。但是其实也有个别的人，就是我跟猎头聊的时候聊到，就有的人他从医院出来之后，他可能又适应不了企业的生活，呃，压力，他又回到了医院。他回到医院之后，他又又出来找工作。就我觉得这种人可能就是没有去评估好各方面的优势、劣势、特点，自己适合什么。对，就是说，如果你经过了好的评估，呃，你出来的话，一定不会后悔的。前提是你这个评估是正确的。嗯
0: ，所以你觉得这个了解自己其实是很重要的一点，对吧
1: ？对，抗压能力是很重要的。就是说，企业的这个压力确实是比较大的。如果说你觉得自己的抗压能力能够承受，那么你出来的话绝对不会后悔。
0: 然后我们前几期采访了一个在美国制药企业，呃，混得风生水起，哎，不是风生水起啦，是事业小小所成的这个李医生也是这么说的啊。他出来之后觉得一点都不后悔，觉得不光这个自己的这个科研的这部分需求得到了满足，嗯、然后成就感也还在那里，然后感觉自己也把生活的一部分自主权找回来了，哦、而不是那种那种感觉自己成为体制的一个奴隶。啊、哦，
1: 是家怀师兄那期是吗
0: ？对对对，
1: 啊、哦，我也听了
0: 。对，你们都是要起人了，现在。嗯<笑>、呃，所以我觉得，如果大家有心思的话，一定去想一想。呃，永远不要觉得自己就一辈子只能干一件事儿。呃，我可以给你举很多例子，就是从医生转行，然后他们干的其实比原来更好了。呃，鲁迅对吧？学医的。对不对？然后最后
1: ，嗯，太多了这样的例子
0: ，是吧？鲁迅学医的，然后最后写文章，是吧？启迪启发这个大众，然后最后是以这个出名。他医医学可能很一般，我记得好像在仙台医学院的时候成绩还很次，好像比我当时成绩还次一点啊。Uh, anyway， 那鲁迅仍然是一个非常伟大的人。嗯，比如说这个这个孙中山，我们的国父，对吧？哎。但是你别学孙中山啊，这个现在是违反我们国内法律的。但是我就说，就是你从他这个呃经经历里能学到，就是他可能学医的时候什么都不是，但是他不学医了以后，一下子就什么都是了。嗯，比如说这个这个，在美国这边就是有一个《西部世界》，还有什么《侏罗纪世界》，写那个世界那个小系列小说的那个那个人，曾经也是一个非常平庸的一个医生，然后也是之后转行了之后。反而泛发了，泛泛发了自己的第二春。那我们的职业，我们的训练在那里摆着呢，它会伴随我们一辈子，无论你喜欢还是不喜欢。因为我们死记背啊，还是怎么样，还是临床耳濡目染，这个东西已经烙印在我们思想里的一部分了。嗯，但是有的时候呢，有的人其实适合把这个经历跟其他的行业嫁接起来，反而能发挥更大的优势。在临床上，你可能只是一个。呃，非常 mediocre， 非常平平庸,庸的小大夫。你可能去其他其他行业的话，你可能会更多的展现出自己的光芒。就即使是在这个嗯、呃、生活呀或者自由度回来之外，我觉得可能这个因素我们要考虑进去。嗯
1: ，我我想跟大家说几句话，就是咱们的临床经历、临床专业的背景、临床经历是非常非常非常吃香的。然后我们出来的话，有很多很多选择都可以去去做，呃，然后永远不要担心自己的沉默成本多大去做你想做的事情，但是前提好，前提是你要评估好这个适合度，因为出来了就没有办法再回体制内
0: 了。哦，是吗？就是完全没有机会再回去了？嗯
1: ，也不是完全没有机会吧，但是非常困难。嗯，
0: 就是说这个医院其实感觉。呃，你的忠诚度不在了，是他是怎么一个考虑？觉得就是你不能回去了呢？哦
1: 、呃，就是他没有这样的路径，因为医院的招聘一般都是校招，社招的话，可能就是从其他医院呃去挖人这样子，但是他不可能去接受一个曾经在企业干过的人
0: ，所以还是要慎重，还是要慎重，就是确确定要走这条路了以后，咱们踏踏实实走，要不然的话还是要慎重一点。呃，猫医生，我们今天已经。节目到尾声了，那每期节目的最后呃一个问题呢，我都会说一些比较鸡汤的什么的。我觉得我们这期非常的呃专精，所以我就想让您给我们听众留一句话，就剩最后一句了啊。嗯、呃，如果我们现在听众觉得在临床干的很不开心，想转行的话，然后现在来找过来向你哭诉啊、呃，然后想得到你的建议，如果你只能说一句话的话，你会给他什么样的建议呢
1: ？一句话太难了，我只能说。大家做好信息的检索，确切的风险的评估，坚定你内心的选择。嗯，我说完了，我现在非常开心，状态也比以前好的多
0: 。掌声鼓励，掌声鼓励，说的太好了<笑> ，Bravo！ 呃，好，谢谢毛医生，今天给我们花了一个多小时的时间做这期节目。我也希望听众朋友们有兴趣的话，呃，多反思一下。然后，如果有什么想对。猫医生说的话啊、呃，请直接在我的微信公众号，或者是 whatever YouTube， 或者是 Apple Podcast， 你在听地方的地方留言，我会把你的问题转发过去。当然，就是不要说的太弱智的一些问题，我都会转发过去的嗯。嗯，欢迎这个有心的听众呢，不光如果你是在微信平台听到的话，希望你能也去呃 YouTube 或者是 Apple Podcast、Spotify、小宇宙、QQ 音乐之类的。去订阅我的频道，因为呃，大家都知道，微信有的时候我们可能会说一些不是非常合时宜的话，然后可能我的公众号啊就突然就收不到了。可能在小宇宙、QQ 音乐，可能某一天我的我的这个节目可能某一天会突然消失。但是在 YouTube、Apple Podcasts、Spotify 上，还有这些其他的 Podcast 订阅平台的话，我的声音永远都会在那里。嗯，我希望我们大家一直保持联系，也希望你，如果你现在在。挣扎。如果你现在,在战斗的话，希望你能一直战斗下去。那么，今天我们的节目就到此结束。毛医生，谢谢你的参与，我们下期有节目再见
1: 、哦。谢谢杨医生。